0: Olá, bem-vindos ao podcast CBO. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Marconi Santiago e a gente vai falar sobre ectasia pós-cirurgia refrativa. Boa tarde, Marconi, tudo bem?
1: Bom, primeiro, boa tarde, Rafael. Uma... Honra muito grande estar aqui contigo, você é uma pessoa que é, eu respeito muito, tenho uma amizade grande, você é uma pessoa que sabe muito sobre cirurgia refrativa, então fico muito feliz de ter me convidado para falar aqui com você, Tá participando do, do podcast CBO, que enfim, é, para a gente também é a nossa grande referência, então estou aqui super feliz, de coração aberto para tentar responder o que eu souber.
0: Então, a ideia do podcast, a gente está aqui no Congresso Brasileiro e é a gente ter uma conversa bem informal, como se fosse uma conversa de corredor, porque é uma das melhores coisas do Congresso, é essas conversas que a gente acaba aprendendo bastante, né? Então, como a gente vai falar de ectasia, queria, é, conta pra gente um pouquinho a história, como que foi o primeiro caso de ectasia, quando foi descrito... Na época nem se sabia, né, que poderia ter ectasia. Como que foi isso, essa história, Marconi?
1: Uh, como acho, assim, primeiro essa pergunta, ela é espetacular, assim. Ela dá a oportunidade para a gente elaborar aí de, de diferentes maneiras, né? Eu queria, eu queria primeiro é, para quem está ouvindo, a gente tentar definir um pouco melhor o que é, que é ectasia. Né? Eu acho que primeiro o paciente que fez cirurgia refrativa que eventualmente vinha evoluindo muito bem. O que, que passa a apresentar, além de um encurvamento focal, baixa acuidade visual e principalmente uma baixa acuidade visual na melhor visão corrigida. Né? Então, um paciente que tem uma córnea que vai encurvando focalmente e piora a visão, em resumo. E o que é mais impressionante é que isso acontece em pacientes que estão em idade profissionalmente extremamente ativa. Né? São pessoas é, que, em teoria, procuram a cirurgia refrativa para ficar independente da órtese. É, é, existem implicações legais na ectasia, e é responsabilidade nossa, como cirurgião, identificar pelo menos os fatores de risco que são conhecidos. A gente não pode abrir mão disso. Ectasia deve ser raro, né? mas infelizmente nem sempre assim é. Ectasia, para responder a tua pergunta mais diretamente, não é a doença. Ectasia é um evento adverso, então a gente precisa tentar, tentar entender e evitá lo é, os primeiros casos de que a gente viveu o um momento né, da cirurgia refrativa com excimer laser, sem pensar em outras técnicas como RK, coisas desse tipo, de boom da cirurgia refrativa a partir do final da década de 1980 até início da década de 1990, primeiro com PRK, é, o PRK apresentava algumas complicações, principalmente associadas a entrada de citocinas vinda de uma membrana basal imperfeita, e interagiam com ceratócitos que se transformavam em fibroblastos, em contato com essa citocina, e em miofibroblastos gerava reis. Então a gente começou a ter muitos casos de reis. Então se tentou encontrar uma solução para isso. Né? O, que, o que fazer para tentar bloquear essa entrada de citocina? E a solução... É, mais intuitiva, era, ó, vamos fazer uma lamela, a gente faz um corte que envolva ali o epitélio mais a parte anterior do estroma levanta essa lamela, aplica o laser e repõe essa lamela. E com o que a gente é, convencionou chamar de LASIK LASIK é uma palavra que tem uma combinação de, é, de palavras de diferentes, é, de origens diferentes, é uma palavra bastante interessante, mas é o laser em si do que era tumileu, que daí praticamente acabou com a complicação, relacionado ao RAIS. Isso, então, se transformou num grande momento da cirurgia refrativa, onde praticamente não haviam limites né, para se tratar. Então, algum tempo depois, a gente deixou de ter a complicação RAIS e passou a ter uma complicação como a que eu descrevi. Os pacientes começavam a apresentar um encurvamento focal, eventualmente afinamento, com baixa visual, na, vis na melhor visão com correção, que é a ectasia. E aí, a partir daí, em meados dos anos 90, alguns relatos começaram a ser feitos, mas um, um dos primeiros relatos é, em revista de relevância foi do Tel Seiler, ali ele já chamava atenção, porque tinha até uma discussão, será que essa coisa de ectasia é uma ansiedade acadêmica? Tem um editorial com esse título. Ansiedade acadêmica ou realmente uma realidade, uma complicação real? Para você ter a ideia de que a gente realmente precisava encontrar ali um limite. Então... Esses trabalhos foram muito interessantes. No final dos anos 90, tem um trabalho já bem clássico, de 1998, né, o ano da Copa, para quem, o pessoal se localizar com o Ronaldinho na final contra a França, é, o Seiler publica, e ali naquele, três relatos de casos de ectasia em pacientes com, completamente diferentes, e ali ele sugere, olha, tem um mínimo aqui que a gente precisa deixar, que ele chama de leite residual, e que, digamos assim, diminui consideravelmente a chance de ectasia. Né? A gente pode discutir a partir daí o que, que eu acho sobre isso e como ele chegou nesse número, mas é aí, esse é o relato mais marcante de ectasia e a partir daí ele já tenta sugerir algumas formas para tentar evitar essa complicação.
0: E a partir desse estudo do Tel com quão rápido a notícia se espalhou? Assim, já era feito no Brasil? Como que foi
1: isso? Então, no Brasil, sim, já desde o início dos anos 90, a gente conseguiu ter é, acesso à cirurgia refrativa muito rápido. O Brasil é um país, especificamente, é muito vanguardista em relação à oftalmologia de modo geral e às cirurgias do segmento anterior em particular. Então, a gente tem grandes poentes fazendo cirurgia de catarata no início, cirurgia refrativa no início. Então, sim, a gente já fazia desde o início. E o mais importante é que essa informação também sobre a ectasia também chegou rápido, né? Como eu disse, principalmente com publicações relevantes. A publicação JRS era a publicação associada à Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, eh, que tinha como signatários muitos brasileiros já nessa época, né? Parte do, participando do Congresso da Academia Americana. Então a informação chegou rápido. O problema é que entre a informação chegar e as pessoas de fato aplicarem, demora um tempinho, né? Mas eu diria que já no final da década de 1990, a gente já tinha muita gente gente usando já as sugestões do Sailer, tanto que é, com o medo dos casos de ectasia, a gente tem uma queda significativa no número de indicações, é, não era ali, ali foi como se fosse um desses ajustes né, temporais que acontecem em relação a outras áreas na medicina, em que todo mundo começa a fazer, depois você vê que Existem complicações, que não é para todo mundo, e aí ao invés de modular isso no primeiro momento, o, o, a reação inicial é, não opa, ninguém mais faz porque isso daqui dá problema. E não é assim, o que precisava se era saber quem eram realmente os bons candidatos.
0: Entendi. E aí, além desses 250 micra de leito residual que ele fala provavelmente eles acabaram elencando outros fatores de risco, né?
1: Então, in inacreditavelmente não, mas vamos, eu nem falei 250, mas já que você citou esse 250, eu vou elaborar sobre isso. O que ele fala é de um leito residual, mas sim, mas o que é mais problemático, Kobayashi, você, você, você me conhece bem, o que eu acho mais interessante quando a gente lê a fundo esse trabalho, é, que sugere 250 micra no final, lá na sua conclusão, é, tem alguns pontos bastante interessantes, aqui a gente tem que voltar na história um pouquinho. Primeiro, é, o que, que ele faz? Ele combina, ele combina três relatos de casos de ectasia, que são completamente diferentes entre eles, então, só pelos relatos você não poderia chegar a nenhuma conclusão, enfim, muito menos de um ponto de corte de algo tão importante. Então, o que, que ele faz? Ele pensa o seguinte, olha, lá na discussão dele, olha, é, um trabalho de 1980, publicado pelo Anderson, dizia lá, segundo a interpretação dos autores desse relato de casos de 98, esse trabalho do Anderson de, oitenta, de 1980 dizia que uma córnea com ceratocônia era 2.2 vezes mais fraca do que uma córnea normal. Na verdade, na verdade, quando você revisita esse trabalho de 1980, para ser breve aqui, para não ficar muito, falar demais, né? não é que não é esse podcast de duas, três horas, né? Não. Ou é? Ou é? Não, não. Então, mas aí tem um ponto bastante importante, que quando você revisita esse trabalho de 1980, você vê, na verdade, que... É, são uma combinação de sete óleos com ceratocone, comparado com córneas plantadas com ceratocone, comparada a seis córneas normais de pacientes que foram cadáveres, então você tinha a córnea transplantada, a córnea implantada e comparou é, uma um instrumento que naquela época era uma tentativa de análise biomecânica, de força, entre esses dois grupos, e viu-se ali que uma das variáveis apresentava essa diferença em torno de 2, não é nem exatamente 2.2, se, se você fosse aproximar não vai dar nem 2.2, mas vai em torno de duas vezes mais fraca, digamos assim, essa córnea usando um mecanismo rudimentar de análise biomecânica, barra força, né, é, com ceratocône comparado às córneas normais. Então aí o Seiler pega essa informação o grupo, né, esse grupo que publicou esse relato de caso, pega essa informação de 1980 e pensa assim, olha, uma córnea normal tem, em média, segundo eles naquela época, 520 micro. Então, eu vou dividir 520 micro por 2.2 vou ver no que que dá. Na verdade, dá 248, né, 247 e pouquinho, dá você aproxima para 241, né, nem 250. E aí ele fala, bom, então vamos usar esse número aqui, como, digamos assim, como se... Eu não pudesse enfraquecer uma córnea a tal ponto que ela ficasse parecida com um ceratocone. Só que, na verdade, na verdade, os próprios autores ali colocam, olha, para respeitar o que sobra, eu teria que considerar que a força tensional da córnea é uniforme por toda a sua espessura central. E eles mesmos dizem lá que não é. Então, o 250, na verdade, é baseado num trabalho que no mínimo, no mínimo, é questionável em termos de método e, e a gente entende isso, era 1980, não é uma Sim. crítica a esse trabalho, e que nunca de verdade diz que uma córnea com ceratocônia é 2.2 vezes mais fraca do que uma córnea normal, então isso já é um, no mínimo questionável. Dois, essa referência de 520 como valor de córnea normal, a gente sabe que hoje talvez seja uma informação errada. Três, a premissa que ele utiliza, que a força tensional teria que ser Uniforme é uma premissa falsa. Isso ele já sabiam. Já sabia. Ele fala no texto. Ele fala isso no texto. Ele fala, é, para considerar esse valor que sobra, qualquer valor que sobre, eu teria que assumir que a força tensional da córnea não é uniforme. Só que não é. Ela, ela é completamente não uniforme, heterogênea, com, com, com enfraquecimento progressivo nos seus dois terços posteriores. Então, ele dá esse número como uma espécie de ajuste para aquele momento em que não havia limites, e por isso, eu sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com mais calma, eu enfatizo a importância disso. Né? É, hoje, a gente tem simplesmente ferramentas melhores do que essa para analisar é, que, na verdade, o que se altera proporcionalmente é mais importante por causa dessa simetria de força é, que a gente, que ele já sabia, mas ele propõe nesse momento e ninguém discute mais, a partir daí o mundo inteiro começa a usar, depois com um ajuste ali, meramente empírico, de 250 para 300 liga. Entendi,
0: e, e então agora a gente consegue entrar então, no conceito do da, da fator de risco.
1: Então, assim, daí só para responder a tua pergunta com, é. mais, com mais, só para completar, ele não sugere nenhum outro fator de risco nesse momento. Não fala, nada. Nesse momento, não. Certo. Quem sugere pela primeira vez os fatores de risco, incluindo topografia, paquimetria e idade, é o Brad Random, no trabalho de 2003, cinco anos depois desse, um trabalho publicado no Oftamolos, que depois ele, em 2008, transforma numa pontuação.
0: Certo. E aí, antes de falar do, dos, dos critérios do Random, é, eu acho que é interessante para a plateia a gente definir exatamente o que, que é fator de risco. É. Eu acho que é, é, uma, é um conceito bem importante né, para é, a ectasia. Sem
1: dúvida. E aí eu, eu vou já entrar um pouquinho no PTA, se você me permite. Claro. Porque, 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 porque é, esse ponto que você colocou é muito importante. De novo, ectasia pós-cirurgia refrativa não é a doença. Não é doença. Então, se não é doença, eu não consigo prever, eu não consigo identificar precocemente. Se eu não consigo identificar precocemente, não há método de screening. Se não há método de screening, sensibilidade e especificidade não se aplicam à ectasia pós-cirurgia refrativa. Isto dito, o que eu tenho é, assim: variáveis que fazem com que aquela pessoa tenha maior chance de desenvolver essa complicação. Isso, por definição, é um fator de risco. Fator de risco se analisa com odds ratio ou risco relativo. Bom, isso dito, a gente tem dois grandes grupos de fator de risco. Um grupo que é associado à alteração estrutural que eu consigo promover naquele paciente relacionado à cirurgia, então, a profundidade de ablação, a espessura do flap, tudo isso combinado, o que sobra, tudo isso que é o resíduo, ou o que a gente chamou de percentual de tecido alterado, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Mas todas essas são informações estruturais, intraoperatórias, que eu controlo, que estão em relação com o que eu vou mudar no paciente. Existe um número a partir do qual essa mudança que eu provoquei cria desequilíbrio estrutural, barra, vai, biomecânico, digamos assim, que coloca esse paciente numa zona de maior risco. De ectasia. Então tem um fator de risco, tem um grupo de fatores de risco associado que eu vou modificar cirurgicamente numa córnea normal, sem doença. Existe um outro grupo de fatores de risco tão importantes quanto que são uma doença. E aí eu vou Como é? acho, acho, acho isso bastante importante. É, chamar aqui de condição estrutural que desvia da normalidade, mas eu poderia chamar de ceratocone, porque a gente definiu ceratocone há 30 anos atrás como um número, igual a síndrome nefrótica, síndrome nefrótica é um número, né? só que a gente definiu numa época em que pouca gente fazia exame de imagem, mais gente fazia exame de imagem quando, era, quando tinha algum sintoma. E hoje a gente tem muito mais gente fazendo esses exames porque o número de pacientes candidato à cirurgia refrativa aumentou geometricamente, numa proporção geométrica avassaladora, então a gente tem um grande número de informação hoje dos exames de imagem. Portanto, a gente é mais capaz de entender pacientes com debilidade estrutural, com fragilidade estrutural, do que só aqueles que foram convencionalmente chamados de seratocone. Então, se eu não quero estigmatizar não vou nem chamar de ceratocone, mas existe um outro grupo de fatores de risco que eu chamo de condição estrutural e desvia da normalidade. Você pode dizer que tem doença, não tem doença enfim, tem uma córnea estruturalmente mais fraca do que o normal. A existência disso, dessa, dessa condição, é um fator de risco para ectasia. Como eu estou considerando aqui um, uma possível doença, uma condição estrutural que desvia da normalidade, né, que é a definição de patologia, eu posso aqui sim aplicar métodos de screening que identifiquem precocemente esse paciente com ceratocone, seja através de métodos como exame de imagem, como tomografia, mapa epitelial, enfim, e diferentes outros, mas aí tá, são esses dois grandes grupos de fatores de risco, os que são associados às alterações estruturais em óleos normais, tá, PTA, leito residual, ablação uh, e, 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 e espessura de FLAP, e a identificação de uma doença. Então, veja, uh, como eu falei, eu não aplico sensibilidade e especificidade para fator de risco, tá? Então, o que, que eu faço? Eu aplico sensibilidade e especificidade para encontrar essa doença. Depois que eu encontrei essa doença, eu vou ver que entre as pessoas que têm essa doença, comparado a quem não tem doença, há uma, há uma proporção maior desse grupo que desenvolve a ectasia. Então, de fato, é um fator de risco. Isso é um, é um tema interessante discutir, mas, enfim, isso é mais, uma, mais um podcast só para isso.
0: É um assunto bem amplo, né? E fala, expli, explicando assim para um paciente, você encontra, por exemplo, um paciente que tem uma assimetria inferior na topografia. É, como que você explica para ele que você não vai operá-lo?
1: Então, vou, vou, na linguagem falar, do se, paciente. Se você me permite, desculpa, então eu vou voltar um pouquinho, porque então eu preciso explicar a questão do PTA. Claro, rapidinho, claro. Rapidinho. Então, assim, é, há, há uma relação integrada entre a espessura do flap a quantidade de tecido hablado e, a, eventualmente, o leito residual. Eu consigo analisar tudo isso de uma maneira só, vendo através do percentual de tecido alterado. O percentual de tecido alterado não é um número absoluto, é um número relativo aplicado para cada paciente. Então o que a gente mostrou através de uma longa linha de pesquisa foi que, primeiro, esse percentual de ter sido alterado era capaz de se modificar em óleos míopes normais, era a variável que mais impactava no delta de variáveis miomecânicas que a gente estava investigando no MATLAB lá em 2009, então a gente colocou uma série de variáveis e correlacionou com os deltas de mudança de força em óleos normais. E viu que o PTA era que tinha maior número de correlações é, significativas, primeiro foi isso, depois a gente foi investigar de fato quais eram as alterações em pacientes com ectasia. Então a gente fez um grupo controle, pacientes com topografia bilateralmente totalmente normal, hum. para entender qual era o peso de uma nova variável. E a gente viu que, do, quando eu comparava pacientes que não desenvolviam ectasia, com que desenvolveu ectasia, o PTA alto era, de fato, um fator de risco, um odds ratio altíssimo, que não incluía o 1 no intervalo de confiança. Então a partir daí, por definição, a gente tem um fator de risco. E daí a gente seguiu uma série de outros estudos é, validando esse achado mostrando que pacientes que tinham topografia alteradas, quanto maior a alteração menor era o PTA, mostrando que a, o, o vilão não era só a espessura do flap, porque a gente, quando a gente isolava pacientes com flap espesso só desenvolvia ectasia, o que tinha na combinação um alto PTA depois a gente viu que é, é previsível o PTA que eu analiso no pré-operatório, comparado com o que de fato acontece no pós-operatório. Há uma diferença ali de 0,4 pontos percentuais, então eu posso planejar o PTA. Então, vamos supor, eu planejei, deu 33,5 e vai ser, na verdade, 33, entendeu? Essa, essa mudança não impacta, de fato, na minha decisão. E, por último, só para você depois, se quiser me perguntar mais, tudo bem, mas só para lembrar que o PTA não é um fator de risco definitivo, é um fator de risco modificável. Eu estou falando aqui de uma, um fator de risco para LASIC. Então, eu posso tirar o FLAP da ablação e continuar operando esse paciente, fazendo uma ablação de superfície. Então, a gente viu que é, hoje o nosso ponto de corte para o PTA é 40%. Então, eu hoje faço LASIC em paciente que tem um PTA menor que 40%. E se maior ou igual a 40%, eu faço a ablação de superfície. Para responder a sua pergunta sobre uma, uma assimetria inferior... O que eu tento explicar para o paciente é, primeiro, que tem gradações de assimetria inferior. Eu tenho uma assimetria inferior que varia de 0, 5, de 0 a 0,5, que eu ignoro completamente, de 0,5 a 1 dioptria, de uma dioptria 1 dioptria a 1,4 e acima de 1,4. De 0,5 a 1 dioptria, eu considero minimamente graves. São assimetrias... Uh que muito provavelmente é, representam alterações estruturais muito leves, muito provavelmente, tá? Lembrando que, idealmente, é, é bom que eu tenha um filme do paciente, não só uma fotografia. Entre, zeros, entre 1 e 1.4 já são altamente é, graves, né? Já são assimetrias muito importantes, muito provavelmente um debilitamento estrutural grave. E acima de 1.4 já é, por definição, uma córnea doente. O que eu passo para o paciente é que esse sinal representa um enfraquecimento estrutural e que aumenta o risco, caso eu faça qualquer cirurgia de subtração de tecido, ou exmer, ou esmaio, para que eu o coloque numa zona de instabilidade estrutural e a córnea dele passe a encurvar de uma forma que talvez eu não consiga controlar com baixa visual. Então é fácil para o paciente entender. Agora, o que tem hoje é a questão de quem são esses pacientes que eu contraindico a cirurgia, né? E eventualmente a gente pode, a gente pode conversar sobre isso.
0: Entendi. E pensando no paciente que chega, deve chegar bastante, paciente para você que já chega com ectasia. Ah, né? sim. É, fala um pouquinho para a gente que, que você. É, que com, como que você aborda inicialmente esse paciente?
1: Bom, primeiro, o mais importante nisso é sempre ter uma abordagem ética. Né? Nunca é. falar de outro médico, acho isso muito importante para quem está ouvindo a gente em diferentes níveis estágios da carreira, não importa onde você esteja, não importa em que estágio você está, é importante, na minha opinião, sempre ter uma abordagem muito ética. Complicações podem acontecer com qualquer um de nós. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é oferecer para aquele paciente alguns tipos de suporte. Né? Eu sempre digo para o paciente que tem ectasia, primeiro assim, o que é ectasia? Vamos definir essa ectasia. Qualquer alteração no paciente que fez cirurgia refrativa, ela já é progressiva por definição. Então na prática, na prática, na minha opinião, esse paciente já tem uma indicação de intervenção cujo objetivo é interromper essa progressão. Então, o meu primeiro, minha primeira abordagem nesse paciente é pensar em crosslink, interromper a progressão dessa doença. Mas eu já converso com ele sobre as possibilidades de melhora visual. Afinal, é um paciente que procurou cirurgia para ficar independente de uma órtese que é o óculos. Então, eu vou oferecer para esse paciente possibilidades de melhora visual. Em geral, eu faço crosslink nesses pacientes e gosto de esperar, porque a gente tem, você sabe muito bem, um grande, um importante remodelamento estrutural pós-crosslink, isso pode demorar três, seis, na maioria das vezes mais de seis meses, eu gosto de esperar entre seis e nove meses para pensar numa intervenção com finalidade refrativa. E aí, é bastante interessante, baixo porque daí eu posso pensar ou, é, eventualmente, numa lente de contato ou num óculos, mas eu posso pensar numa intervenção cirúrgica, diferente do que é, se, faz no, se fazia no passado, com protocolos onde se combinava Exmer Laser e Crosslinking em pacientes com cone, que eu não faço mais, no paciente pós-refrativo, eu acho que faz sentido, porque é, se, é, se você medir a espessura daquele flap e todo o seu tratamento, na verdade esse retratamento, né, é, que vai regularizar essa córnea desse paciente e, e corrigir a refração, fica dentro da espessura do flap, você pode fazer o tratamento, então você mede a espessura do flap, vê quanto é a sua profundidade de ablação, em alguns casos você pode reduzir um pouco a zona ótica para 5,5, então nesse paciente você faz uma cirurgia topo guiado, né? que para mim é uma cirurgia nesse caso com finalidade terapêutica né? e, e, e combinado com a correção da refração desse paciente. O paciente ficou muito feliz. Então, você fez o crosslink para parar de progredir e fez uma cirurgia com finalidade terapêutica. É, nesse caso, o hexamer laser faz bastante sentido porque é seguro nesse paciente. Esse flap já é biomecanicamente inerte. Então, eu, toda toda aquela espessura eu posso tratar. Eu não vou tratar nada além disso. Eu não, vou, não vou aprofundar esse tratamento. Levantar esse flap, tratar no leito, não.
0: Legal. E eu acabei indo um pouco mais para frente, mas voltando lá atrás um pouquinho... Queria que você falasse um pouquinho também da importância agora do mapa epitelial Não, na, na detecção
1: de pacientes. Muito boa pergunta, sim, muito boa pergunta. Eu vou, eu, vou, eu, vou fazer, eu vou fazer assim, eu vou tentar criar na cabeça de quem tá ouvindo a gente, Estamos com tempo aí, como é que tá aí? Tamo, tamo com um tempinho, cinco minutos. Eu vou, 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 vou tentar rapidinho criar na cabeça de quem tá ouvindo a gente aqui o meu fluxograma de decisão, para entender onde é que o mapa epitelial se encaixa e como eu analiso isso. Então, vamos supor que o paciente chegou, o que eu quero saber dele é a topografia, e principalmente, se for possível, a topografia com disco de plácido. Mas, pelo menos, uma boa topografia da córnea é reprodutiva reprodutível, pode ser com Scheinfeld. tá? Então, eu vou dividir em três grupos. Paciente com topografia claramente anormal, nesse paciente eu vou contraindicar a cirurgia de subtração de tecido, Exmer Laser ou Smile. Lente fásica é uma opção. Tá? Já no paciente que. que o outro grupo é o paciente com topografia suspeita e um terceiro grupo aqui com topografia normal. Vamos falar um pouco sobre o grupo de topografia suspeita. É nesse grupo onde eu quero dados adicionais. O que são dados adicionais? Dados tomográficos, principalmente a gente está falando aí de mapa paquimétrico, de, desses índices que você conhece, todos os aparelhos têm índices importantes, todos eles, eu sempre digo, são sempre importantes, eles só não absolvem uma topografia absolutamente anormal. São dados que devem ser incorporados a uma topografia suspeita. Então, dados tomográficos. Depois, eh, inteligência artificial. Hoje a gente consegue ter índices que são eh, eventualmente não óbvios, que a gente vê que se encaixam e, fa e uh, facilitam a nossa interpretação. Três, sem dúvida, o mapa epitelial. O mapa epitelial é uma dessas ferramentas. E quatro, as tentativas biomecânicas. Tá? Caso esse paciente tenha algum desses dados adicionais normal, eu, se for anormal, é fácil, eu continuo contraindicando para a cirurgia de subtração. Se for normal, o cirurgião tem uma decisão a tomar. Ele pode, mesmo assim, contraindicar, já que a topografia era suspeita lá em cima, ele pode avaliar a idade desse paciente. Se for uma córnea jovem, ele contraindica, se for uma córnea madura, ele indica a cirurgia de superfície, como o PRK. E o que, que é uma córnea madura? Como eu estou pensando em paciente com ceratocone, em geral o diagnóstico do ceratocone é entre 10 e 20 anos de idade, e o turnover das fibras de colágeno demora mais ou menos 8 anos estou pensando num um paciente que se não desenvolveu nada até 20 anos, teve uma, um turnover entre 20 e 28, estou pensando em uma córnea madura com 28, 30 anos, tá? E o um terceiro caminho desse paciente com topografia suspeita e exames adicionais normais é eu ainda acompanhar esse paciente, porque eu estou, ah, digamos assim, preocupado com essa córnea suspeita. Acompanha durante um ano, se não tiver nenhuma alteração nessa, nessa topografia e os dados adicionais continuam normais, eu posso fazer a cirurgia de ablação de superfície. Agora, o que eu gosto mesmo é a topografia normal. Já vou falar mais da, do mapa epitelial. O que eu gosto mesmo é a topografia normal. Nesse grupo, eu vou avaliar só o PTA. Se o PTA for menor que 40%, lembrando que o PTA, espessura do flap, mais quantidade de tecido ablado, dividido pela espessura da córnea, o ponto central ou o ponto mais fino. Se for menor que 40%, eu faço o Se for maior ou igual a 40%, eu faço PRK. A gente viu com nossa ferramenta de IA, de inteligência artificial que dá para alguns pacientes podem ir de um grupo para outro. Mas falando sobre o mapa epitelial. Lembra, o mapa epitelial vai estar ali dentro do meu grupo de dados adicionais e um paciente onde eu tenho a topografia suspeita. O mapa epitelial hoje é a ferramenta adicional que eu mais uso, Kobayashi, o mais uso hoje dos meus essentials tem topo, mapa paquimétrico e mapa epitelial. Você pode viver sem isso, mas é uma ferramenta definitivamente muito útil. Mas de que maneira? Primeiro, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Hoje a gente já sabe, seguindo uma sequência de estudos que a gente encontrou, primeiro, uma combina... Sabe o GWAS, associações... O, o GWAS, que é a Associação Ampla de Genoma, identificou Grupos de genes que têm relação com o ceratocone, depois grupos de genes que têm relação não só com o ceratocone, mas vendo que a alteração era na córnea, depois viu que não era só na córnea, mas que era, 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 era estroma e epitélio, e depois vem dois estudos que são fundamentais, 56 é, locos de, de RNA mensageiro foram detectados e depois foi possível identificar qual em qual proteína eles se expressavam e essas proteínas se expressavam é, ao nível epitelial. Ou seja, parte da alteração que acontece no ceratocone acontece precocemente no epitélio. Depois disso a gente viu que o gatilho de tudo isso leva uma, uma reação inflamatória crônica. Do ponto de mapa e imagem, o que vai acontecendo com o tempo que parece ser precoce, um dos, uma das nossas linhas de pesquisa mais proficiente tem mostrado isso. É que a gente consegue ver um afinamento epitelial, que é geral é concomitante com a área mais curva, geralmente é inferotemporal, que obedece a uma distribuição gaussiana. Esse afinamento e as variabilidades epiteliais, como diferença entre mínimo e máximo, o padrão do desvio padrão, que é a dispersão da média. Em geral, essas variabilidades epiteliais se alteram precocemente. Um dos nossos estudos recentes no oftalmólogo mostrou que a melhor combinação para encontrar o paciente com ceratocone vem de dados de Scheinflu, é, que avaliam a simetria topográfica, como IVA e SV, e dados de OCT que avaliam, avaliam a, a variabilidade epitelial, como diferença mínimo, máximo e coisas, e PSD. Só para finalizar, a gente mostrou também recentemente, num trabalho nosso, que há uma correlação em pacientes que estão progredindo com as medidas epiteliais, principalmente a variabilidade epitelial, no grupo que progride. Então, a gente viu que o epitélio se alterou primeiro, antes de alterações de espessura, e que essa alteração tem correlação com interleucina 6 e com cortisol capilar, que, na verdade, é um marcador de metaloproteinase. É, o corpo espalho capilar a gente usa porque tem menos influência do, do ciclo circadiano e é um, um, esse marcador de metalutroteinase, ou seja, um marcador de reação inflamatória crônica, né, interleucina 6, alterando aí é, o epitélio desses pacientes.
0: Ah, legal. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que é se o epitélio afina porque em curva ou... Na minha opinião, pro... não. Na minha opinião, o epitélio não. começa a na, na, na,
1: na, O que a gente tem de evidência, eu sei que isso é bem, é bem complexo, enfim. mas na minha opinião, inclusive com um estudo de histopatologia e imunostoquímica muito bem feitos, mostrando que o epitélio fica mais frouxo, começa a alterar inclusive a lâmina limitante, provocando uma falha naquela estrutura ali que pode é, promover é, falha nas interações célula-célula e -célula, epitélio-estroma, fazendo uma um, um trigger, um gatilho para puxar células estromais para aquela região, desorganizando a estrutura. Por isso que muita gente diz que o ato de coçar pode ser por uma lesão epitelial, né, que eventualmente facilita o processo de degradação, é, que eventualmente vai levar a uma mobilização errática da, do ceratócitos. Na minha opinião, é, ambiente genético, alteração metabólica, alteração metabólica que, na minha opinião, é mais comumente associado a um processo inflamatório crônico do epitélio, depois as alterações estruturais, a gente está analisando alteração estrutural precoce com, com nanopartículas em bebidas por CHP, que é um peptídeo hibridizante de colágeno, a gente cola na nanopartícula e a gente consegue corar isso com, com imunofluorescência depois. Para só, assim, só depois a gente tem as alterações de força, e só depois as alterações de exame de imagem. Né? O que a gente está vendo hoje é, o, é a pontinha do iceberg. Então, para mim, seria isso. Essa seria a sequência.
0: Legal, Marco. Nossa, dava para ficar várias horas aqui. Infelizmente, é a gente tem tempo, mas é, a gente pode depois continuar esse papo, que foi excelente. Muito obrigado. Obrigado por vir aqui. Foi um prazer.
1: Bom, eu agradeço muito de novo, Cobra. você sabe que eu sou seu fã, prazer grande estar aqui no nesse projeto do CBO, quem quiser saber mais, se você me permite, entra lá no nosso, no nosso Instagram, é Marconi com Y Santiago com TH nosso curso Refrativa Rio aí de 29 de março a 2 de abril, é só entrar lá no nosso site, cursorefrativario.com e o nosso podcast também né? o podcast Coffee in Rio, que está aí também super bombado, agradeço, agradeço demais a todos da produção pelo convite e a você pelas excelentes perguntas, obrigado. Obrigado, tchau, tchau